0: Suomen Kuvalehti. Radio. Yhdessä. Kiovalainen Pella Kamidova, 25, pelkäsi sodan ensimmäiset viikot Mariupolissa asuvien vanhempiensa puolesta. Nyt vanhemmat ja perheen kolme aikuista lasta asuvat saman katon alla 45 neliössä. Toimittaja Leena Sharma Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 25–26 kautta 2022. Ääniversion lukijana toimii aimatterin koneääni Ilona. Bella Kamidavan elämä mullistui aamuyöllä 24. helmikuuta. Miljoonien muiden kiivalaisten tavoin hän heräsi tuolloin sodan ääniin, räjähdyksiin ja ilmasireenien ulvontaan. Pella päätti jäädä Kiovaan, vaikka yli puolet pääkaupungin asukkaista pakeni ulkomaille tai muualle Ukrainaan. Hän piti Suomen kuvalehdelle päiväkirjaa Venäjän hyökkäyssodan kolmesta ensimmäisestä viikosta. Terveisin Pella julkaistiin numerossa 12 kautta 2022. 25-vuotias Pella on syntynyt ja kasvanut Mariupolissa. Hän on englannin kielenopettaja. Kääntäjä ja tulkki. Hän asuu siskonsa ja veljensä kanssa vuokrakaksiossa Kiovan halkivirtaavan Nepäjoen itärannalla. Veli opiskelee lääkäriksi ja sisko työskentelee graafisena suunnittelijana. Nyt asunnossa on tungosta. Bellon isä ja äiti pakenivat Mariupolista 17. päivä maaliskuuta. Päätös jättää koti oli vaikea, mutta kaupunkiin jääminen alkoi olla hengenvaarallista. Vanhemmat saapuivat Kiovan kaksi päivää myöhemmin. Äiti suri, ettei hän saanut otettua kotoa mukaansa edes yhtä valokuvaalbumia. albumia Mutta perhe oli vihdoin yhdessä, turvassa. Pella pystyi rentoutumaan ensimmäistä kertaa sodan alkamisen jälkeen. Hän siirtyi nukkumaan eteisen lattialta takaisin sänkyyn eikä enää pelästynyt ilmahälytyksiä. Talo on viisikerroksinen ruskeasta tiilestä valmistettu kerrostalo, niin kutsuttu rustsauka. Bella tulee vastaan sen edessä. Näitä taloja rakennettiin halvalla ympäri Neuvostoliittoa 1960-luvulla, kun maalta kaupunkeihin muuttaneille perheille tarvittiin nopeasti asuntoja. Ne nimettiin pääsihteeri Nikita Rustsovin mukaan. Lähiössä, jossa Bella asuu, Rustsovkia on vieressä. Asuinaluetta halkoon nelikaistainen vilkasliikenteinen tie. Ukrainan armeija on jättänyt tien viereen siilejä vanhoista ratakiskoista hitsattuja panssariesteitä Venäjän uuden hyökkäyksen varalle. Bella näyttää aivan samalta kuin valokuvissa, jotka hän lähetti päiväkirjaansa varten Suomen kuvalehdelle. Hennolta ja elegantilta suurissa silmälaseissaan ja pikimustassa polkkatukassaan. Myös Pellan isä. Igor Gamido on tulossa tapaamiseen. Isä jäi vielä tekemään lähtövalmisteluita, kun Pella lähti kotoa. Hän suihkutteli siellä naisten hajuvettä päälleen, Pella kertoo ja pyöräyttää silmiään. Haastattelut on päätetty tehdä kodin lähellä sijaitsevassa kahvilassa, sillä Pellan äiti ja sisarukset eivät halua tavata toimittajia. Vielä edellisenä iltana isäkin epäröi haastattelun antamista. Vanhemmat haaveilevat Mariupolin palaamisesta. Siksi julkisuus, jopa kaukaisessa Suomessa, arvelluttaa heitä. Kohta isä saapuu paikalle. Hän on pukeutunut huolella. Harmaaseen lippalakkiin ja samanväriseen pikkutakkiin, pystyruutuiseen kauluspaitaan, prässihousuihin. Kahvilan pöydässä isä sanoo, että hän on valmis puhumaan kokemuksistaan Mariupolissa mutta mihinkään poliittisiin kysymyksiin en vastaa. Igor Gamidov alkaa kertoa. Hän puhuu vuolaasti Venäjää perheen kotikieltä. Pella tulkkaa englanniksi. Gamido omistaa Mariupolissa kaksi asuntoa. Hän on ostanut ne samasta kerrostalosta viidennestä ja kahdeksannesta kerroksesta. Pella varttui viidennen kerroksen asunnossa. Pellan vanhemmat ovat kotoisin Azerbaidsanista. He ovat muslimeita, mutta Pella ei tunnusta mitään uskontoa. Vanhemmat muuttivat Ukrainaan vuonna 2000. Pella oli syntynyt kolme vuotta aikaisemmin. Igor Kamidov on kartottanut omaisuuttaan vähitellen pienyrittäjänä. Hän on myynyt Kalifornian nimisellä torilla kontista vihanneksia ja hedelmiä kahden vuosikymmenen ajan. Työpäivä on alkanut joka aamu kello neljä. Hän oli torilla aamuneljältä myös helmikuun 24. päivä. Hän oli kantamassa tavaraa ulos kontista, kun kännykkä soi. Ystävä kertoi, että Venäjän erikoisjoukot olivat tehneet helikopterihyökkäyksen Hostomelin lentokentälle, joka sijaitsee 30 kilometrin päässä Kiovasta. Ensimmäinen reaktioni oli, että lapseni ovat Kiovassa. Miten varmistan, että he ovat turvassa? Igor Gamidov on kokenut jo monta sotaa. Ensimmäinen niistä käytiin Aserbaidsanissa armenialaisten asuttamalla vuoristo Karabahin alueella vuosina 1992–1994. Se oli raaka konflikti. Sekä aserit että armenialaiset syyllistyivät etnisiin puhdistuksiin, 800 000 ihmistä joutui lähtemään pakolaisiksi. Olen nähnyt samat kauhut yhä uudelleen, menetetyt elämät ja tuhotun talouden. Seuraavan kerran sota tuli kotinurkille vuonna 2014, kun Venäjän tukemat separatistit alkoivat taistella hallitusta vastaan Itä-Ukrainassa. Nyt naamiot on riisottu ja Venäjä sotii avoimesti Ukrainan maaperällä. Ei kaasua, ei sähköjä, ei vettä. Maaliskuun alussa Igor Gamidov aloitti jokaisen päivän mielessään samat kolme huolenaihetta. Miten lataan varavirta lähteen, mistä saan vettä peseytymiseen ja juomiseen ja mistä löydän riittävän määrän puuta ruoan valmistamiseen? Hän sairastaa diabeettesta. Ennen sotaa hän otti lääkkeet neljä kertaa päivässä ruoan yhteydessä. Kun sota alkoi, vähensin ensin kolmeen kertaan, sitten kahteen. Ruokaa perheelle riitti, kiitos hyvien varastojen. Ongelma oli ruoan valmistaminen keskellä pommituksia, aina kun nuotion sai sytytettyä jonnekin, lähellä räjähti ja työ piti aloittaa uudestaan toisessa paikassa. Gamidovin veli asui vuokralla perheen kahdeksannen kerroksen asunnossa. Hän oli ulkona keittämässä vettä maaliskuun kahdeksas päivä, kun talon osui venäläisammus. Katto sortui ylimpien kerrosten päälle ja asunto tuhoutui. Veli muutti sen jälkeen viidenteen kerrokseen Gamidovin ja tämän vaimon luokse. Se oli normaalia Mariupolissa. Ihmiset siirtyivät sinne, mistä vielä löytyi ehjät seinät ja katto pään päälle. Opimme kaikki tuntemaan toisemme viimeistään kellarissa pommisuojassa kaukaisemmat naapurit, talon lapset, heistä tuli kuin perheenjäseniä. Samana päivänä, kun Kamidovien kahdeksannen kerroksen asunto tuhoutui, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui Ison-Britannian parlamentille videoyhteyden välityksellä. Mariupolin asukkaita kidutetaan, mutta me puolustamme maatamme hinnalla millä hyvänsä. Me emme antaudu, emmekä me häviä. Seuraavana päivänä Venäjä iski Mariupolin lastensairaalaan. Kymmeniä loukkaantui. Uutiskuvissa raskaana olevia naisia kannettiin ulos pommitetusta rakennuksesta. Venäjä väitti, että kyse oli näyttelijöistä. Maaliskuun 16. päivä venäläiset pommittivat Mariupolin teatterin maan tasalle. Teatterin kummallekin puolelle oli kirjoitettu maahan isoin kirjaimen venäjäksi lapsia. Seuraavana päivänä kamidovit lähtivät pakomatkalle varhain aamulla. Pakoauto oli telttakankaalla päällystetty kuorma-auto. Siihen ahtautui 19 matkustajaa, joista yksi oli vuoden ikäinen lapsi. Ensimmäiset 15 minuuttia olivat matkan pahimmat. Ennen kuin auto pääsi ulos kaupungista, se joutui keskellä tykistä tulitusta. Minuutit tuntuivat 15 vuodelta. Odotimme, että isku tulee oikealta sivulta, vasemmalta sivulta, takaa, Igor Kamino kertoo. Matkustajat näkivät telttakankaan raoista, että kadun varressa oli ruumiita. Siellä seisoi täysin vailla suojaa olevia ihmisiä. He yrittivät päästä kyytiin. Vanha nainen meni kädet ristissä polvilleen. Mutta auto oli aivan täynnä, emme voineet ottaa enää ketään. Pakolaisten ensimmäinen etappi oli Berdiansk. Se sijaitsee noin 85 kilometriä Mariupolista lounaaseen. Kun he saapuivat kaupungin laitamille, kello oli yli kuusi illalla eikä heitä päästetty ulkona takia sisään. Kuljettaja päätti kääntää auton länteen vievälle tielle. Mutta auto hajosi lähellä Prymorskin kaupunkia. Pakolaiset joutuivat viettämään yön ulkona. Oli kymmenen astetta pakkasta, palelimme kuin horkassa. Prymorskin asukkaat näkivät aamulla oudon auton pysäköitynä tien poskeen. Joukko vapaaehtoistyöntekijöitä tuli varovasti paikalle. Kun he vakuuttuivat, ettei kyydissä ollut venäläisiä vakoojia, he hinasivat auton kaupunkiin. Ryhmä majoitettiin asuntolaan. Väänsin hanaa ja näin juoksevan veden ensimmäistä kertaa viikkoihin. En voinut uskoa silmiäni, Gamidov sanoi. Prymorskista matka jatkui autolla ilman välikohtauksia Nepriojen alajuoksulla sijaitsevaan Tsaporitsiaan. Sieltä Gamidov, hänen vaimonsa ja veljensä matkustivat junalla Kiovaan. Vielä silloinkin, kun olimme junassa, ajattelimme, että palaamme pian Maripoliin. Käymme Kiovassa ja menemme takaisin kotiin. Pienessä ja kuumassa kahvilassa ei ole vessaa. Sellainen on löydettävä jostain, sillä olemme juoneet paljon teetä. Juteltavaa riittää vielä. Bella soittaa kotiin. Hän puhuu tuskastuneen oloisena hetken aikaa siskonsa kanssa ja selittää tilanteen. Lopulta lupa lyhyelle vessaviseitille kotiin järjestyy. Kotitalon takapihalla on villiintynyttä ruohikkoa ja iso pallopelikenttä. Pojat ovat pelanneet tuossa koko ajan, sodasta välittämättä, Pella kertoo. Kellarisisäänkäynnin eteen on kasattu pari tusinaa valkoista hiekkasäkkiä. Kellari on toiminut sodan aikana pommisuojana, mutta nyt sen ovessa on suuri munalukko. Se tuntuu oudolta, sillä sota on kaikkea muuta kuin ohi. Jossain vaiheessa kevättä osa naapureista omi kellarin itselleen. He ilmoittivat, että muita ei mahdu, Pella sanoo ja kohauttaa olkapäitään. Raput ovat jyrkät ja kapeat. Hissiä ei ole. Seinät ja porraskaiteet on maalattu kirkkaan vihreällä maalilla. Asunto sijaitsee ylimmässä, viidennessä kerroksessa. Rouva Kamidova tervehtii ovella ujosti tulijoita ja vetäytyy sitten keittiöön. Sisarukset ovat lukittautuneet makuuhuoneeseen eivätkä tule sieltä ulos koko vierailun aikana. Pella esittelee pitkää eteiskäytävää. Se on nykyään hänen työtilansa. Eteisen perällä on korkea kaappi täynnä kenkiä. Normaalisti lattialla on myös patja löhöämistä varten, mutta se on nyt korjattu hätäisesti pois vieraiden takia. Igor Gamidon viitoilee peremmälle. Neuvostoliiton asumissuunnitteluvirasto määritteli aikoinaan Hrustsoukan asumisvälyydeksi 10 henkeä kohden. Se ei nyt aivan toteudu, kun 45 neliömetrin asunnossa asuu viisi ihmistä. Olohuoneessa ei ole juuri lainkaan ylimääräistä tilaa. Huoneen päädyssä on parisänky, jossa Vellan äiti ja sisko nukkuvat. Toisella seinällä on vuodessohva. Siinä nukkuu isä. Vastakkaisen seinän täyttää suuri ruskea kirjakaappi. Mitrinissä on muun muassa isän lääkkeitä ja pahvilaatikko, jossa on kynsien hoitovälineitä. Kynsien tuunaus on Pellan ja hänen siskonsa uusi harrastus. Olohuoneen keskelle jää juuri ja juuri kapea väylä. Bella ja äiti alkavat kantaa siihen ruokapöytää ja tuoleja. Vaikkei äiti halunnut alun perin toimittajia kotiin, ukrainalainen vieraanvaraisuus on saanut hänestä yliotteen. Jumala valvoo meitä. Meidän on annettava näille ihmisille ruokaa, Pella kertoo äidin sanoneen keittiössä. Äiti on loihtinut syötäväksi kaalinlehtiin käärittyjä lihariisinyyttejä, paksua limppua, makkaranpaloja, kurkkua ja maitomaista juomaa, jonka seassa on yrttejä. Isä liittyy pöytäseurueeseen. Martti Ahtisaari, hän lausuu yhtäkkiä lähes virheettömästi ja alkaa selittää vuolasti Venäjäksi jotain. Bella ja sisarukset puhuvat kotona myös Ukrainaa, mutta vanhemmilta se ei suju. Pyydän Bellaa kääntämään. Isä kertoo... Että oli olemassa joku suomalainen mies, joka sai aikaan rauhan monien eri kansallisuuksien välillä entisessä Jugoslaviassa, Pella kertoo. Hän pahoittelee, ettei itse ole koskaan kuullutkaan Ahtisaaresta. Isä innostuu luettelemaan muita tuntemiaan suomalaisia jääkiekkoilija Pekka Marjamäki, hiihtäjä Helena Takalo, jalkapalloilija Teemu Pukki ja tietysti presidentti Urho Kekkonen. Hän kävi metsästämässä meidän pääministerimme Aleksei Kosykinin kanssa, isä muistelee. Igor Kamido on kova penkkiurheilija. Hän ei voi kuitenkaan enää seurata urheilua televisiosta, sillä pella ei omista sellaista. "Kukaan minun sukupolvestani ei katso televisiota, se on vanhusten juttu", pella sanoo. Isä on joutunut sopeutumaan, kuten ihmiset sodan keskellä joutuvat. Hän käyttää nyt sujuvasti kännykällään YouTubea ja Telegram-viestintäsovellusta, löytää mielenkiintoisia videoita ja lukee uutisia. Entä miten isä on sopeutunut asumaan lastensa luona? Olen onnellinen, että saamme olla yhdessä. Hän vastaa lyhyesti, mutta jatkaa heti perään. Toivottavasti Jumala suo meille ihmeen ja voin palata takaisin Mariupoliin. Yritin niin monta vuotta rakentaa sinne hyvän elämän, minulla ei ole enää aikaa tehdä sitä kaikkea uudestaan täällä. Jos Mariupolin tilanne paranee edes vähän, Gigor Camino lähtee ensimmäisellä mahdollisella junalla takaisin. Palamme kahvilaan. Bella on jo selvästi rentoutuneempi, kun isän haastattelu on ohi ja piipahdus kotonakin sujui hyvin. Esitän omana tulkintanani, että isä oli diplomaattinen puhuessaan uudesta asumisjärjestelystä. Millaista yhdessä asuminen on oikeasti? Kaipa heidän on haastavaa asua kanssamme, koska meillä oli täällä oma elämämme, oma rutiinimme, Pella sanoo. Hän joutuu korottamaan hyvin hiljaista ääntään, koska kahvilan ovi on auki. Toukokuussa Kiovassa on jo helle. Bella opettaa englantia online-kielikursseilla joka päivä kuuden tunnin ajan. Hänen palkkansa riittää juuri ja juuri vuokraan ja viisihenkisen perheen ruokaustoksiin. Igor Gamidov saa kuukaudessa yhteensä 100 dollaria eläkettä ja avustuksia. Vaikka ei kukaan perheessä sano sitä suoraan, on selvää, että tilanne on vaikea. Isän tuntuu myös olevan hankala ymmärtää, että Bella on aikuinen nainen. Isäni on huolissaan siitä, missä liikun. Hän neuvoo. Ole koko ajan varuillasi, katso kenen kanssa juttelet. Jos joku tarjoaa juotavaa, älä juo sitä, älä ole myöhään missään. Pellan oma tila kotona on kutistunut hyvin pieneksi. Hän työskentelee, katsoo elokuvia ja lukee eteisessä. Yöt hän nukkuu makuuhuoneessa veljensä vieressä. Jos haluan rentoutua, keksin tekosyyn lähteä ulos, vaikka ostamaan leipää. Sitten kävelen mahdollisimman kaukana olevaan kauppaan. Toisaalta Bella on tottunut siihen, ettei tilaa ole paljon. Mariupolissa, perheen kahden makuuhuoneen asunnossa, hänen oma tilansa oli pari neljä metriä keittiön pöydän alla. Äiti teki ruokaa ja minä makasin pöydän alla kuuntelemassa musiikkia. Muualla asunnossa oli liikaa ihmisiä. Kuinka kauan kaikkien hermot kestävät nykyistä asumisjärjestelyä? Totta puhuakseni toivon, että voisin löytää työn, jossa tienaisin riittävästi, että minä ja perheeni voisimme asua erillään. Se ei kuitenkaan ole mahdollista ukrainalaisilla palkoilla. Ehkä voisin puhua isän ja äidin ympäri, että he antaisivat minun muuttaa ulkomaille ja lähettäisin heille rahaa. Juuri nyt sellaista ei voi vanhemmille ehdottaa, koska he ovat menettäneet kotinsa. Uudet radikaalit muutokset olisivat liikaa. Ja jos olen rehellinen, koko ajatus taitaa olla muutenkin enemmän fantasiaa. Mariupol on raunioina ja täysin venäläisten hallussa. Pella ei kuitenkaan pidä vanhempiensa paluuta sinne mahdottomana. Isä ja äiti ovat ihmisiä, jotka sopeutuvat. He sopeutuvat keneen tahansa valtaa pitävään pysyäkseen hengissä, hän sanoo. Kun Itä-Ukrainan sota alkoi vuonna 2014, myös Mariupol oli hetken aikaa separatistien kontrollissa. Ukraina valtasi kaupungin nopeasti takaisin, mutta tilanne pysyi uhkaavana. Sotilaita tuli ja meni. Bella jatkoi opiskelua yliopistossa, mutta isä oli huolissaan. Hän neuvoi tytärtään. Pidä suusi kiinni. Et ole kuullut etkä nähnyt mitään. Sillä tavoin selviydyt. Isälle on samantekevää, hallitseeko Mariupolia Ukraina, Donetskin kansantasavalta vai Venäjä, kunhan minä ja sisarukseni olemme turvassa. Lasten lisäksi tärkeää on omaisuus, jonka eteen vanhemmat ovat raataneet 20 vuotta. Siksi he olisivat toivoneet, että presidentti Zelensky olisi antanut periksi Venäjän vaatimuksille. He uskovat, että jos Ukraina olisi luovuttanut alueita Venäjälle, Mariupol ei olisi nyt raunioina. Bella ja hänen siskonsa ja veljensä eivät ajattele näin. Vanhempien ja lasten yhteisellä on kiristänyt myös se, että kaikki kolme sisarusta ovat erittäin ukrainanmielisiä. mielisiä Oletko kuullut juttuja siitä, että Ukrainassa on paljon natseja? Bella kysyy. Ne ovat yhtä hulvattomia kuin väitteet, että ukrainalaiset syövät venäläisiä vauvoja, mutta vanhempani uskovat näitä satuja. Jossain vaiheessa Bellan isä epäili, että hänen lapsillaankin on kiihkonationalistisia ajatuksia. Ja veljeni vielä provosoi isää. Kun isä kysyi, haluaako veljeni tappaa pahoja venäläisiä, veljeni vastasi, että totta kai, ja hyviäkin. Sisarukset ovat myös kauhistuttaneet isää kertomalla, että heidän suuri esikuvansa on kansallismielisten piirien ihannoima Stepan Bandera. Bandera on Ukrainassa erittäin kiistelty hahmo. Hän johti toisen maailmansodan aikana nationalistista on järjestöä, joka teki yhteistyötä Natsi-Saksan kanssa. Nyt isän ärsyttäminen ei enää onnistu, sillä hän on tajunnut, että lapset pilailevat hänen kustannuksellaan. Me olemme TikTok-sukupolvi. Emme ota kaikkea kuoleman vakavasti. Sota on vakava asia, mutta yritämme keksiä siitäkin jotain hauskaa, koska nauraminen auttaa pahimman yli. Jos vanhemmat vielä palaisivat Mariupoliin, viidennessä kerroksessa sijaitsevan kodin voisi yrittää kunnostaa asuttavaksi. Jos he haluavat palata, olkoon sitten niin. Tuen heidän päätöstään. Yksinäisyys vaivaa välillä pellaa, vaikka koti on nyt tupaten täynnä. Ystävät, yhtä lukuun ottamatta, ovat jättäneet Kiovan. Pella ei ole käynyt Kiovan keskustassa helmikuun lopun jälkeen kuin pari kertaa. Minulla ei ole siellä enää mitään. Pella kaipaa viikonloppuja, jolloin hän tapasi ystäviään ja he menivät elokuviin tai kokoontuivat jonkun kotiin pelaamaan lautapelejä ja juomaan vihreää teetä. Mutta huonomminkin voisi olla. Sodan alussa hän laihtui viikossa kolme kiloa ja kärsi migreenistä. Nyt kilot ovat tulleet takaisin, päänsäryt loppuneet. Muutenkin tuntuu paljon paremmalta. Se johtuu siitä, että isä ja äiti ovat turvassa. Jos venäläiset yrittävät hyökätä Kiovaan uudestaan, Pellalla on suunnitelma. Hän lähettää vanhempansa Aserbaidsaniin ja järjestää sen jälkeen itsensä ja sisaruksensa turvaan. Emme voi paeta kaikki yhdessä. Jaksan aika paljon, mutta sellaisen tilanteen hoitamisen voimani eivät riitä. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu yhdessä. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.